0: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina.
1: Wenn wir diese Folge hier aufnehmen oder jetzt, wo wir sie aufnehmen, ähm, das ist ein bisschen früher als der Zeitpunkt, wenn ihr das hört. Ähm, denn Selina und ich sind jetzt ganz fleißige und erprobte Podcasterinnen, die natürlich vorproduzieren. Vorpro äh, das die ist die Woche...
0: zweite Folge, die wir, wir nicht zu früh loben.
1: Aber wir machen ja? Also, ja, komm. Ja. Und die Woche, in der wir das aufnehmen, ähm, ist eine ganz besondere Woche. Es ist nämlich die Woche der Liebe. Wir haben montag Valentinstag gehabt. Und ähm, was ich dieses Jahr an Valentinstag ganz schön fand... Nein, ich fange anders an. Selina, wie stehst du zu Valentinstag? Oh
0: Gott, jetzt komme ich wieder um die Ecke und mache wieder alles kaputt. Ich hatte diese Woche oder beziehungsweise letzte Woche erst die Diskussion mit Kundinnen ähm, darüber, ob man jetzt an Valentinstag was machen sollte auf Social Media. Und ich bin da leider echt so der unemotionale Plotz. Und ich, ich stehe wirklich nicht häufig im Weg bei neuen Ideen, aber da stand ich wirklich sehr im Weg. Ich glaube, der, der Kunde auch tatsächlich irgendwann angeguckt und meinte, hast du irgendwie ein Problem mit Valentinstag? Okay, gut. Ähm,
1: ja, ich kann die Mut total verstehen. Ähm, Valentinstag ist jetzt auch nicht so mein Ding. Also ich habe als Paar einen Valentinstag Montag gemacht. Das, also wir haben Sperrmüll rausgetragen. Fand ich auch schön, man hat was zusammen gemacht. Ähm, aber was ich dieses Jahr wirklich toll fand an Valentinstag, ist eine Entwicklung, die ich schon die letzten Jahre immer so ein bisschen miterlebt habe. Und zwar haben ganz viele, vor allem Frauen, Valentinstag genutzt, um ihren Freundinnen zu danken. Echt? Und da mal so ein paar Valentinstagsgrüße zu lassen. Genau, also gar nicht dieses, dieses äh, typische, ich schicke meinem liebsten oder meiner liebsten Rosen, sondern ich sage, Alter, ich habe richtig geile Freundinnen und heute bin ich super dankbar dafür und zeige denen das und deswegen sind wir auch ähm, auf unser Podcast-Thema gekommen und zwar geht es diese Folge um Freundschaften am Arbeitsplatz.
0: Ja, also erstmal die Herleitung war super. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, Ganz kurz finde ich ja interessant, dass Sie sich an Valentinstag die Freundinnen was geschenkt haben. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Könnte aber auch daran liegen, dass ich ähm, wenig auf Social Media den Tag unterwegs war. Weil mhm. immer wenn das Wort Valentinstag gefallen ist oder ich eine rote Rose gesehen habe, habe ich mir die Sorry weggeswiped. <lacht> Vielleicht okay, kam cool. danach das mit der Freundschaft. Und ja. Ich habe es deswegen nicht mitgekriegt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es gab ja auf
1: Instagram sogar den eigenen Sticker für Valentinstag und dann auch so eine Sammlung, ne? Aller valentinstag posts so, ja. darunter. Den habe ich auch tatsächlich äh, geskippt, aber ähm, wirklich viele tolle Frauen aus meinem, äh, aus meiner Bubble und aus meinem Netzwerk haben einfach die Gelegenheit genutzt, um mal zu sagen, ey, vielen Dank für diese geile Freundschaft oder auch für diese geile Arbeitsbeziehung und Arbeitsfreundschaft. Ja. Ne? Und da musste ich auch sehr dran denken, dass es viele Frauen und auch Männer in meinem Leben gibt, ähm, wo ich sage, ey, schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr Teil auch meiner Arbeitswelt seid.
0: Finde ich echt richtig cool, weil es nicht so kitschig ist.
1: Mhm. Und ich finde, das wirkt auch nicht so gezwungen, dass es irgendwie, mh, vielleicht, weil es neu ist, vielleicht, ja. weil es außergewöhnlicher ist, mhm. ne? also es ist ja nicht der eigentliche Sinn davon, aber es ist auch nicht so mit, mit komischen Erwartungen verbunden, ja. Nee, also ja. ich finde die Idee toll. Ich habe mir das für nächstes Jahr auch aufgeschrieben. Aber meine, meine Freundinnen und Freunde erwarten da jetzt nicht von mir Schema F. Ja, ja. also den kann ich eine Karte mit einem witzigen Mem Meme, 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 Meme geschicken. Ich weiß aber nicht, wie man es ausspricht. Mem 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 würde ich jetzt sagen, wir sagen Meme. Also, das ginge, es gehen kleine Geschenke, es geht einfach nur was zusammen machen und vor allem nimmt es diesen ganzen Valentinstagsdruck.
0: Vor allen Dingen ist es dann auch nicht so kitschig. Ich habe einfach, glaube mhm. ich, ich glaube, mein Problem mit dem Tag ist gar nicht der Sinn und Zweck des Ganzen, sondern einfach nur dieser wahnsinnige Kitsch drumherum. Das ist so das Problem ja. und ich glaube, das fällt dann bei Freundschaften weg oder haben die sich alle gegenseitig rote Rosen geschenkt? Lass mich überlegen.
1: Nicht, glaube rote Rosen waren da gar nicht so das Thema. Okay, gut. Weil das ist das Schlimmste am
0: Valentinstag, die diese roten Rosen überall. <lacht> und sind ja, aus Herzen und alles ist rosa.
1: Deswegen, mhm. wenn
0: man das anders macht und auf Freundschaften bezieht, dann finde ich das wieder cool. Ja, bin ich nämlich auch total
1: dafür. Und dabei kam bei mir auch so die Frage auf, ähm, wie sehr zeigen wir diese Wertschätzung von Freundschaften am Arbeitsplatz. Und was, was macht das eigentlich mit uns? Also ich meine, in der Regel verbringen wir mindestens 40 Stunden plus Pause in der Woche mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Und aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass meine Freundschaften am Arbeitsplatz mir manchmal echt den Arsch gerettet haben. Also sowohl mental als auch fachlich. Mhm. Und ich glaube, es hätte noch mehr Gelegenheiten ge ge gegeben, für mich da auch Danke zu sagen. Und im Nachhinein hätte ich die sehr, sehr gerne noch mal mehr
0: genutzt. Siehst du denn, also ist für dich eine Freundschaft am Arbeitsplatz, finde ich jetzt irgendwie ganz wichtig, einmal am Anfang zu definieren, ähm, ist eine Freundschaft am Arbeitsplatz für dich eine Freundschaft, die es nur am Arbeitsplatz gibt? Oder ist es auch eine Freundschaft, die es auch außerhalb vom Arbeitsplatz gibt? Hm. Also die so, die in der Freizeit weitergeführt wird? schon so eine elementare Frage, ne? Also einfach nur, um den Verlauf der Podcast-Folge besser einordnen zu können. Hm.
1: Also ich würde sagen, die nachhaltigsten Freundschaften, die in der Arbeitswelt entstanden sind, die haben es auch äh, nach Feierabend geschafft, noch weiter zu bestehen. Mhm. Und da waren die Themen auch natürlich noch viel breiter gefächert. Ähm, aber man hatte einfach auch Bock, sich so so weiterhin zu treffen. Ich habe aber auch schon Freundschaften gehabt, die sich tatsächlich nur von von Arbeitsbeginn bis Arbeitsende so grob gezogen haben. Mhm. Aber da hing man auch acht Stunden aufeinander. Ja, mhm. also das ist halt auch die Frage, wenn man schon fünf Tage die Woche acht Stunden miteinander aufeinander hängt. Ich glaube, damals waren es sogar sechs Tage die Woche. Ja, dann habe ich die Person immer noch sehr sehr gerne und sehr lieb und man hätte bestimmt auch noch mal sowas machen können. Aber irgendwie hat es dann auch gereicht, weil man ja auch Raum für andere Sachen braucht. Ne? Aber Freundschaften auf der Arbeit waren schon ein wirklich wichtiger Background. Und ich glaube, wenn du es dann aber schaffst, sie von der Arbeit noch in dein Privatleben mit reinzuholen, dann ist es wirklich Next Level. Ja,
0: Ja, okay. Ich verstehe. Ja, ist bin mir auf jeden Fall auch. Also ich habe auch schon Freundschaften auf der Arbeit erlebt, die sich nur auf die Arbeit selbst bezogen haben. Also dass, man, dass es funktioniert hat, solange man auf der Arbeit war. Und danach hat also man hat sich jetzt nicht in der Freizeit nochmal getroffen. Ähm, mhm. Aber ich habe halt auch, also einer meiner engsten Freundeskreise basiert auf der Geschichte auf der Arbeit. Also diesen mhm. Freundeskreis würde es so gar nicht geben, wenn wir zwei uns nicht auf der Arbeit getroffen hätten. So, ne? Also es äh, war eine Ausbildung damals. Ähm, deswegen, also ich kenne auch beide Varianten. Und vor allem das
1: Schöne ist da ja, ihr habt nicht nur den Absprung geschafft von der... Arbeitszeit in die Freizeit, sondern auch von, von dem Berufswechsel und teilweise auch sogar Stadtwechsel mhm. und haltet daran trotzdem fest. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, das funktioniert unter anderem auch so gut, weil inzwischen mehrere Personen dazugehören. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, sowas hält sich besser, wenn viele Leute dazugehören. Weil mhm. ich bin ja auch nicht so gut darin, mich regelmäßig zu melden und so, sondern es ist immer ganz gut, wenn andere Leute daran gut sind und mich so ein bisschen mitziehen. Deswegen ähm, Sonst weiß ich gar nicht, wie es jetzt wäre. Also einfach nur bezogen auf mich, weil ich da nicht so gut drin bin.
1: Hast du denn so von deinen Nebenjobs und anderen Tätigkeiten noch Freundschaften mitgenommen? Oder ist es jetzt, sage ich mal, ein Einzelfall? Ich habe auch gerade
0: überlegt, als du äh, erzählt hast, da habe ich auch gerade überlegt, weil es ja wirklich viele Nebenjobs waren. Äh, aber tatsächlich, nee, das waren auch immer alles so Leute, mit denen man sich... Ort sehr gut verstanden hat, aber davon hat es, glaube ich, ich hoffe, ich übersehe jetzt gerade niemanden, das wäre mir echt unangenehm. <lacht> ähm, nee, ich glaube,
1: glaube nicht, nein. Falls du jemanden übersehst und kriegst jetzt nach dieser Podcast-Folge eine richtig böse Nachricht, schick nur einfach ein paar Rosen. <lacht> oh Gott,
0: ja. <lacht> oh nee. Ähm, nee, ich glaube, das gab es nicht. Mhm. Aber ich würde tatsächlich auch bei meinem Nebenjob die Leute auch nicht in Freundschaften einordnen. Das war so, man hat sich mal gut verstanden, aber es war keine Freundschaft. Dafür haben, hat man sich zu selten gesehen.
1: Einmal ein richtiger Korb an alle Leute, mit denen du je gearbeitet hast in Nebenjobs. Nein, nein, ich finde das super. Nein, also man muss da ja auch differenzieren. <lacht> es ist so, natürlich entstehen Freundschaften am Arbeitsplatz super schnell, weil A, hast du halt diese viele Zeiten, die du miteinander verbringst. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass du auch auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet, ja. Das heißt, ihr seid mit den gleichen, ähm, oder man ist mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert, mit den gleichen Sachen, die einen vielleicht nerven. Ähm, wir wissen ja immer so, Dinge, die einen nerven, schweißen sehr zusammen, ja. Aber auf der anderen Seite erfeiert man auch die Erfolge gemeinsam. Und wenn es dann noch eine gute äh, Teamführung gibt, die das alles so ein bisschen zusammenhält, ich glaube, dann entstehen Freundschaften sehr schnell und ich glaube, dass man das auch so ein bisschen braucht. Denn die, ähm, auch wenn Arbeit Arbeit ist, geben wir doch sehr viel von uns da rein. Und wenn ich das nicht auch auf einer emotionalen Ebene mit Menschen teilen kann, ich glaube, dann
0: bin ich da nicht so zufrieden und fühle mich auch nicht so angekommen. Ich brauche das auch. Also ich muss das haben, wenn ich irgendwo arbeite, dass ich ein freundschaftliches Verhältnis mit mindestens einer Person da vor Ort habe. Also mhm. ich sage bewusst freundschaftliches Verhältnis, um dem Ganzen nicht so ein... So ein ja wichtigen, schweren Namen zu geben, sondern halt einfach so, ja, dass man, dass man sich gut miteinander versteht und dass man sich mal austauschen kann über äh, schwierige Sachen oder einfach mal zusammen lachen kann. Ähm, ich brauche das aus, sonst fühle ich mich unwohl. Ich kann nicht auf einer Arbeitsstelle oder ja, in einem Büro irgendwo sitzen und mich mit niemandem verstehen und einfach so für mich, ja, für mich. Hinarbeiten ohne mich auszutauschen, da gehe ich komplett ein. Also, ich brauche einfach immer soziale Kontakte. Aber ich finde es echt schwierig zu, einzuschätzen, ab wann man das wirklich als Freundschaft betiteln kann. Ich glaube, ich tue mich schwer mit dem Begriff Freundschaft. Mhm.
1: Ja, ich glaube, diese Arbeitsfreundschaften sind nochmal so was ganz Spezielles, oder? Ja. Also, ich kann mich da auch an, an Personen erinnern, mit denen ich wirklich sehr viel geteilt habe. Also man hat viel gequatscht, auch sehr viel Privates dann. Die habe ich nie wieder gesehen. Mm. Und die habe ich auch nie außerhalb der Arbeit gesehen. Aber trotzdem wussten die mindestens temporär alles, was in meinem Leben vor sich ging und umgekehrt aber auch.
0: Ja, ja, doch, das ist schon, das,
1: ja, verstehe. Ja, das ist so eine ganz witzige Dynamik. Ähm, auf der anderen Seite fällt es mir super schwer, auf der Arbeit Freundschaften zu schließen, in dem Sinne von ich gehe da nicht gerne den ersten Schritt, weil ich dann wirklich, also da bin ich echt so ein bisschen verhaltener, weil ich gerne den anderen überlasse, eins, also nein, das heißt, doch, ich überlasse gern anderen die Einstufung von denen und man möchte ja auch nicht mit seiner Freundschaft dann zu aufdringlich sein, das ist ein bisschen mhm. wie Dating, oder? Freundschaften am Arbeitsplatz finden ist ein bisschen wie Dating, nur dass du nicht einfach weggehen kannst, wenn es ja. nicht klappt. Ja, verstehe. Mhm. Das ist so ein, so ein richtig langsames Abstecken von ja, welche Grenzen zieht denn jetzt jeder? Na, einige machen das ganz klar, da wird sich nur gesiezt. Oh Gott. Andere gehen dann, ja, gibt's auch, ne? Aber dann weißt du, woran du bist. Ist ja auch irgendwie, Ach, ich kann
0: ich verstehen. ist so, so schlimm, aber es ist auch nochmal vielleicht eine Podcast-Folge wert. Das ist du zum Siezen-Thema, wirklich, naja, egal. Ja. nicht Thema Ich finde. Ich finde das generell fürs
1: Miteinander, fürs Arbeiten auch nicht geil. Aber da weiß ich direkt so, die Person hat ihre Grenze, ihre Linie gezogen. Okay. Ähm, aber dann diesen Schritt zu gehen, immer mehr zu quatschen, sich auch so vielleicht seine Gruppe in der Arbeit rauszusuchen und dieses Randtasten an privaten Themen oder auch mal was zusammen zu machen, mhm. das, ist, das ist hart. Das ist schlimmer als Dating, finde ich. Ja,
0: aber man kann das ganz gut auflockern, wenn man Firmenfeiern hat und Alkohol im spiel ist. <lacht> Danach hat man meistens neue Bürofreunde.
1: Selinas Profitipps. Hast du Probleme auf der
0: Arbeit? <lacht> Kommst du mit
1: deinen Kolleginnen nicht direkt äh, ins Gespräch? Hey, warte einfach die nächste Firmenfeier ab und füll
0: sie ab. Ja, aber ist doch so, oder? Hast Bei du das F noch nicht erlebt, ja. doch. Ich habe das schon häufiger erlebt, dass ich mit Leuten gar nichts zu tun hatte und dann war man halt irgendwo und war halt lustig und dann äh, den nächsten Tag war es wieder lustig.
1: Ja, doch, kann aber auch genau in die Hose gehen. Ich hatte ja. eine Firmenfeier und da sind wir in den Club gegangen und das war so unangenehm. Das war so richtig so, man ist nicht auf eine Ebene gekommen und das war dann sehr unangenehm, den Chef dann da so tanzen zu sehen und die Kollegen auch und du dachtest nur ich will hier weg, ich will hier einfach nur schnell weg.
0: Und wenn ähm, die HörerInnen jetzt nicht so noch geil. deine Muschel zu sehen würden, so wie ich hatte, das würde das Gesamtbild nochmal ein bisschen abschließen. Der Mann hat gerade wild getanzt.
1: So weit war das jetzt auch nicht, aber es war wirklich schon so, okay, was mache ich hier und was macht mein Chef und okay, das ist super unangenehm und das Schlimmste, pass auf, das war der Job, wo ich nur mit Männern zusammengearbeitet mhm. habe, ja, und dann wirst du mit allen Kollegen im Club, alle schon auch ordentlich was getrunken und dann wirst du von anderen Männern angebaggert und deine ganzen Kollegen warten darauf, wie du darauf jetzt reagierst,
0: nicht geil. Einfach Erschaft, nicht da. oh Gott, Das war wirklich ja. unangenehm. Das war super unangenehm. Also aber warum wollten die? Also um zu gucken, ob du noch frei bist, damit sie selber ran können? Oder wollten sie? Nein. Oh, oh mein Gott, Selina, dann, nein. Okay. <lacht> so schlimm
1: war es dann auch nicht. Es ging einfach so darum. Äh, als einzige Frau war man dann halt natürlich im Fokus. Ja, wenn wenn dann ja. also. Ich glaube, wenn wenn andere Frauen dabei sind, dann ist man so ein bisschen. Ähm, die kennen das. Mhm. Ja. Und wenn du aber als alle einzige Frau nur mit Männern unterwegs bist, bist du natürlich die einzige, die auch von den anderen Männern angesprochen wird. Und das war einfach unangenehm.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Deswegen, also, man muss diese Tipps, man muss den Rahmen gut wählen. Ist das jetzt wirklich so, wie du sagst, eine Firmenfeier? Mhm. Irgendwo, wo man auch intern bleibt? Funktioniert das, glaube ich, richtig gut. Aber man muss diesen Außenfaktor mit, mit bedenken.
0: Ja, obwohl ich da auch schon einfach wirklich witzige Situationen hatte. Aber ich glaube, es kommt halt einfach ganz stark auf das Teamgefühl an. Also ob vorher schon irgendwie ein bisschen Teamgefühl da ist oder ob man vorher sich nicht so gut versteht. Äh, mhm. Ich glaube, ja, kommt so ein bisschen auf die Gruppendynamik drauf an. Und direkt in den Club zu gehen und natürlich auch next level. Ja. Also eine Bar ist ja doch nochmal viel entspannter als ein Club hätte ich mir für den Abend auch gewünscht. Aber, aber wie kann ich mir das vorstellen? Ihr wart arbeiten und seid dann direkt in den Club gefahren? Oder wie war das? Es,
1: es war die Weihnachtsfeier. Wir waren arbeiten, dann waren wir go -Kart fahren. Das war noch so ganz cool. Ja. Und dann hieß es ja, ab in den Club. Also okay. Vom Go-Kart fahren in den Club, das war auch ein harter Cut. Ja. Und das ist, ja, und dann ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Da hat keiner daran gedacht, dass ich eben äh, als Frau mich vielleicht gerne noch mal frisch gemacht hätte oder sowas. Aber
0: das ist wieder ein anderes Thema. Wir, wir müssen zurück zu den Freundschaften. Ja, stimmt. Nee, also, aber ich finde die Dynamik ganz interessant. Ich hatte ähm, das häufig umgekehrt, wenn ich mich mit, mit, mit Personen nicht so gut verstanden habe. Und dann ist man in dem Team irgendwie abends unterwegs gewesen, habe ich mich einfach mal voran mit den Leuten verstanden. <lacht> Und den nächsten Tag ist es dann wieder in das Gegenteil untergekippt. Also da merkt oh nein, man manchmal... Schade. Ja, total. Ähm, aber da merkt man manchmal auch so ein bisschen, dass ähm, Menschen oder viele Menschen, ich würde mich jetzt selber tatsächlich da sehr stark rausnehmen, aber ich glaube, viele Menschen sind auf der Arbeit ganz anders, als sie privat sind ähm, oder mhm. im privateren Umfeld. Und dementsprechend ist es natürlich auch schwierig, eine Freundschaft von der Arbeit fortzuführen im Privaten, weil nur wenn du dich auf der Arbeit gut verstehst, heißt das nicht, dass du dich im Privaten auch gut verstehst. Also es gibt ja auch so Situationen, ähm, dann triffst du dich irgendwie mit der Person, mit der du dich auf der Arbeit gut verstehst, privat, und merkst so, irgendwie sind die Themen die gleichen wie im Büro, und man dreht sich nur um Unangenehm, Preis. unangenehm. Ne? Genau, also manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn sich so eine Freundschaft wirklich nur auf die Arbeit bezieht.
1: Ja, und umgekehrt habe ich Freundinnen ähm, und Freunde, die ich so super lieb habe, wo ich sage, ey, gehören zu den coolsten Menschen dieser Welt, aber ich würde ums Verrecken nicht mit denen arbeiten wollen. Mhm. Na, Das ist genau dieses Umgekehrte und das gibt es genauso. Und dann hast du wieder Menschen, bei denen passt einfach alles. Ne, Also ja. Die, die kannst du eigentlich 24-7 um dich haben und ihr könnt halt auch die Themen gut switchen und man kann auch trotzdem noch geil zusammenarbeiten, weil ich glaube, es ist eine Herausforderung für jede Freundschaft, mhm. dass man gut zusammenarbeiten und auch befreundet sein kann und dass man beide Dinge voneinander trennt, wenn es sein muss.
0: Ja, stimmt. Aber ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, also so in meinem Freundeskreis Gibt es eigentlich wirklich weniger, mit denen ich jetzt gerne zusammenarbeiten würde? Also, wenn es jetzt mhm. jemand von denen hat, ich meine das nicht böse, so um Gottes Willen. Ähm, aber im abgesehen davon, dass wir in völlig unterschiedlichen Bereichen arbeiten, sind wir, glaube ich, auch alle im Arbeitsleben so unglaublich unterschiedlich. Also, ich glaube, das würde null funktionieren. So genau wie mhm. du eben beschrieben hast. Also, so ein paar Freunde gibt es, glaube ich, das würde nicht gut sein.
1: Ja. Und, ich, und wie gesagt, ich, ich glaube, das stimmt genauso umgekehrt mit Leuten, wo es auf der Arbeit total harmoniert. Mhm. Und du denkst dir ja eigentlich, eigentlich könnten wir diesen nächsten Schritt wagen in unserer Beziehung und uns auch nach Feierabend. Das ist ganz treffen. riskant. Ganz, ganz es ist riskant. super riskant, weil das ist ja nicht wie, wie, ich finde jemanden irgendwie toll, lass mal daten und du merkst, ist nichts und dann sagst halt, ja gut, dann sehen wir mhm. uns halt nicht wieder. ne? Nein, die Person ist dann immer noch da und ähm, im schlimmsten Fall sitzt du mit der Person fünf Tage die Woche in einem Büro und ihr müsst irgendwie über diesen unangenehmen Moment hinwegkommen. Ja.
0: Hattest du sowas schon mal? Nicht eins zu eins. Also nicht, dass wir mhm. zu zweit irgendwo waren, sondern eher, dass es so die Gruppe war. Also so eine Gruppe von mhm. mehreren Kolleginnen. Und da hatte ich das auch, dass wir uns auf der Arbeit super gut verstanden haben. Und außerhalb der Arbeit war es dann so. Aber es war tatsächlich mhm. auch wieder nicht privat-privat, sondern es war mehr so Teambuilding-mäßig. Okay. Also ist mhm. vielleicht doch wieder was anderes schwierig auseinanderzuhalten.
1: Und ich glaube, manchmal funktioniert sowas in dieser Arbeitsklicke zum mhm. Beispiel, dass man sagt, hey, wir gehen als Team irgendwo zusammen hin oder die, die Arbeitsklicke halt, die kann sich auch aus verschiedenen Abteilungen zum Beispiel zusammensetzen, mhm. aber dass es einzeln nicht klappt. So, und dann ist es ganz oft, dass es in diesen Teams jemanden gibt, der das komplett
0: zusammenhält. Ja, stimmt ja. auch wieder. Mhm. Aber das gibt es ja im Moment in manchen Freundesgruppen auch, die Dynamik. Stimmt. Hm.
1: Und ich glaube, das sind ähm, tatsächlich ganz wertvolle Menschen. Fürs Team, aber auch als als Mensch an sich, weil die oft sehr herzlich sind. Ähm, ich kenne zum Beispiel eine Kollegin und auf jeden Fall auch mittlerweile Freundin, die auf alle super offen zugeht und die dich einfach direkt abholt. Mhm. So, Und die, die sagt dir quasi ab Tag eins, willkommen, willkommen im Team, willkommen in der Clique und die signalisiert so offen, hey, wenn wir uns verstehen, bin ich offen für eine Freundschaft und Arbeitsverhältnis geht über Arbeiten hinaus und ähm, die ist so ein richtig toller Beziehungsmensch, was die Arbeit angeht.
0: Ja, dann fühlt man sich direkt wohler, wenn man zur Arbeit kommt und die Person ist da, oder?
1: Ja, und ich, ich kann es nicht äh, beweisen, weil es den Fall noch nicht gab, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand Neues in dieses Team kommt, dass man, also ich würde die immer zu, zu ihr setzen, weil du genau weißt, die Person ist direkt dabei, die wird abgeholt, die ist bei jedem Mittagessen dabei, die, die wird einfach empfangen.
0: Ich bin gespannt, ob wir gerade an die gleichen Person denken.
1: Ja, sicher denken wir die gleiche
0: Person. <lacht> okay, wir das später noch mal erklären. <lacht> diese Leute strahlen das einfach
1: so auf. Ja. Es sind, ich glaube, solche Menschen sind auch gut GastgeberInnen. Mhm. Ja Die, die heißen dich einfach willkommen. Und sorgen dafür, dass du dich wohlfühlst. Und vielleicht stellen sie fest, hey, du wirst dich nicht in unserer Gruppe wohlfühlen, aber dann vermitteln sie sich dich einfach an eine andere Gruppe. Mhm. Weil die so viel Menschenkenntnis und Empathie haben, dass sie merken, wo du reingehörst. Und ich glaube, denen geht es gut, wenn die eine gute
0: Teamdynamik und Teambeziehung spüren. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, dass man sozusagen das sozusagen weiter weitervermittelt. Ja, genau.
1: Also, ja. die Sorgen einfach, sind so viel gut Managerinnen. Ja, das finde ich einen
0: sehr schönen Berufstitel.
1: Oder? Finde
0: ich ganz toll. Ich weiß, man hat sich viele Leute darüber lustig, aber ich finde es richtig cool.
1: Also, ganz ehrlich, wir verbringen so viel unseres Lebens mit
0: Arbeiten. Ich finde das ganz wichtig. Wenn ich ein Unternehmen gründen würde, würde ich, glaube ich, gleich als dritte Person viel gut Managerin einstellen. Und Wenn du Hund. irgendwann mal eins gründen würdest. <lacht> und was war das Zweite? Und ein Hund, Ja, Der unterstützt die Feel Good managerin Definitiv. Ja, schauen wir mal.
1: <lacht> ja doch, aber Beziehungen und, und ähm, Freundschaften am Arbeitsplatz sind, glaube ich, echt ein heikles, heikles Thema. Mhm. Da kann man sehr viel kaputt machen, aber ich denke auch, dass das ein Team wirklich voranbringen kann.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass, ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass eine Abteilung besser funktioniert und bessere Ergebnisse abliefert, wenn es freundschaftliche Verhältnisse unter den MitarbeiterInnen gibt. Mhm. Weil ich glaube, dass dann einfach eine Zusammenarbeit wesentlich angenehmer und produktiver ist und wenn man so ein bisschen Spaß miteinander macht, hat, nicht macht, ähm, <lacht> 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 dann entstehen auch ganz neue Ideen und Impulse und ich glaube, das kann nur von Vorteil sein. Also ich glaube, das, der, der Austausch einfach ein ganz anderer, wenn man sich wohl miteinander fühlt, ähm, als wenn das so eine distanzierte Beziehung ist, weil dann tauscht man sich auch nicht so viel über Sachen aus, die zum Beispiel stören im, im Workflow oder irgendwie ähm, der Chef ist doof, weil er immer eine bestimmte Sache macht oder sowas. Ähm, alleine Darüber tauscht man sich ja nur aus, wenn man sich gut miteinander versteht, also zumindest irgendwie eine Basis zusammen hat. Und alleine dafür finde ich das wichtig.
1: Ja, richtig. Und ich glaube, wenn du die Menschen noch auf einer freundschaftlichen Ebene kennenlernst, ähm, dann siehst du noch viel mehr ihr Potenzial und bedenkst sie auch öfter. Mhm. Ja, also dann ist schon mal eher, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt in das Brainstorming reingehe, hole ich mir noch mal Kollegin XY dazu weil ich gelernt habe, dass sie kreativ ist. Oder weil wir an einem, nochmal privat gesprochen haben und ich weiß, dass sie zum Beispiel sich in ihrem Job mehr Kreativität wünscht. Stimmt. Und es sich gerade anbietet, sie reinzuholen. Also Freundschaften am Arbeitsplatz sind im besten Fall auch etwas, wo du deine Karriere mit pushen kannst, klar. Aber das ist nur eigentlich eher dieser Side-Effekt. Das ist viel wichtiger, dass man... Eine Atmosphäre schafft, die wertschätzend ist und die unterstützend ist, ja. Also wo du einfach weißt, das ist mein Team, das ist, das ist meine Clique, ähm, das sind meine, meine Homies, ja. Und das fühlt sich gut an. Und ich glaube, dann kommst du morgens auch mit einem ganz anderen Gefühl zur Arbeit. Oder was heißt ich, du, ich glaube, ich glaube, also ich weiß, dass es so ist, weil sich ja. das ganz anders anfühlt, wenn du weißt, da ist jemand, mit dem habe ich eine Verbundenheit,
0: die geht über so ein Arbeitsverhältnis hinaus. Ja, und ich glaube, dass diese Verbundenheit bessere Arbeitsergebnisse schafft und dass es vor allen Dingen auch, und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube auch, dass es zu weniger Krankheitstagen führt. Hm. Weil ich glaube, wenn man sich wohlfühlt und glücklich und zufrieden ist mit seinem Job, dann ähm, und jetzt wirklich mal schlimme Krankheiten ausgenommen, ne? aber manchmal hat man ja auch so Psycho, wer ist psychosomatische Sachen, die sich auf den Körper auswirken. Ist das richtig? Ja. Okay. Ähm, die entstehen, weil wir uns unwohl fühlen auf der Arbeit. Und ich glaube, sowas bleibt eher aus, wenn man sich wohlfühlt. Indem mhm. man halt eine freundschaftliche Basis hat. Also ich glaube, indem man in diese Beziehungen unter den MitarbeiterInnen investiert, also denen irgendwie die Möglichkeit auch gibt, sich privat kennenzulernen. Sei es, man hat eine Kaffeeküche und es ist erlaubt, sich da mal eben hinzustellen und miteinander zu quatschen, ohne dass man als Chef oder Chefin da alle drei Sekunden vorbeiläuft und einen bösen Blick wirft, sondern einfach, dass man irgendwie eine Atmosphäre schafft, wo sowas auch gewollt ist. Das trägt generell zu einem positiven Ergebnis bei. Also klar, die beiden arbeiten dann vielleicht diese halbe Stunde nicht, sind aber danach vielleicht noch viel produktiver, weil sie einfach irgendwie glücklich sind und zufrieden.
1: Ja, definitiv würde ich jetzt auch so mitgehen. Und selbst wenn du Probleme am Arbeitsplatz hast, ist es, glaube ich, leichter, sich da diesen Sachen zu stellen. Einfach, weil du weißt, du bist damit nicht alleine. Ja, also ich hatte das tatsächlich mal, dass es mir in einer Arbeitsstelle nicht so gut ging. Also ich war damit sehr unzufrieden. Mhm. Und ich hatte da aber diese eine Person, die das sehr aufgefangen hat und einfach Verständnis hatte und für mich da war, ähm, einfach wirklich eine Freundin am Arbeitsplatz war. Und es hat für mich ähm, gemacht, dass ich die Sache, dass ich es erstmal einfach ähm, noch ein Stück weit aushalten konnte. Das heißt, ich habe einfach die Kraft gehabt, überhaupt dieses Problem zu analysieren, für mich zu reflektieren und zu gucken, was ich daraus machen möchte. Und das ist schön, weil die Person natürlich genau wusste, was ich meine. Ja, mhm. Du kannst das zu Hause erzählen, du kannst das deinen anderen Freundeskreisen erzählen. Schön, aber klasse. das, das, ja, genau, das ja. einfach richtig nachvollziehen zu können. Und du hast da jemanden, der kennt die Person, über die du redest, also über die du ja in dem Moment redest, genau. Mhm. Die weiß, was du meinst, die hat vielleicht Situationen miterlebt und kann dir dann konstruktiv vielleicht auch nochmal dabei helfen oder einfach nur mal sagen, ich bin da
0: und ich verstehe es. Ja, aber genau die gleiche Situation hatte ich auch. Also, dass ich mich auch unwohl gefühlt habe und ähm, das sehr schwer auszuhalten war. Aber dadurch, dass ich jemanden noch mit dabei hatte, mit dem ich halt auch privat dann tatsächlich befreundet, also die gleiche Person, über die wir am Anfang geredet haben. Das hat auch tatsächlich dazu geführt, dass man sich so ein bisschen, also es hat zu noch mehr Verständnis auch bei anderen Leuten geführt. Also bei anderen mhm. Freunden, weil alles, was ich gesagt habe, halt nochmal von wem anders bestätigt wurde. Und das heißt ja nicht, dass meine Freunde mir nicht glauben, wenn ich jetzt sage, okay, das, das läuft total doof, aber es kommt einfach nochmal ein anderes Verständnis dafür auf, wenn jemand Drittes das von außen auch nochmal sieht. Und auch nochmal mit reinbringen kann. Ja, definitiv. Aber ich habe tatsächlich bisher immer, egal wo ich gearbeitet habe, immer irgendeine Person gehabt, die ich gerne mochte, an die man sich irgendwie wenden konnte. Aber ich bin da tatsächlich auch ein sehr offener Mensch. Also ich suche mir auch immer direkt, wenn ich irgendwo anfange, ähm, taste ich mich schon direkt vor und gucke, mit wem könnte es klappen und mit wem nicht. Mir einfach mhm. super wichtig ist. Aber das habe ich tatsächlich in sämtlichen Lebenslagen. Also, ich finde ja selbst Freunde an der Kasse. Aber das ist total wertvoll. Ja, ich weiß nicht, ob andere Leute das so wertvoll finden, wenn sie von mir zugelabert werden, aber mir macht es Spaß und äh, ja. <lacht> <lacht> aber dann hast
1: du ja, ich meine, das ist ja am Ende nichts äh, anderes als ein gutes soziales Netz, ja, und mhm. ein, ein Netzwerk, was eben nicht, also. Netzwerk klingt ja immer so, so nach Nutzen, aber in Netzwerk steckt, glaube ich, auch ganz viel, ganz viel Amore drin, also ganz viel Freundschaft und, und ähm, natürlich auch Emotionen. Und das ist auch schön, ne, weil dann weißt du, es ist halt so ein, so ein gegenseitiges Ding. Und ich finde, Freundschaften und Arbeitsbeziehungen sind was, was man wirklich pflegen sollte.
0: Ja, auch wenn es sehr schwierig ja, ist. Ich finde nichts schwieriger als Freundschaften zu pflegen.
1: Ja, kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Ich bin ja auch Team nicht zurückschreiben. Ich meine, deswegen funktioniert das zwischen uns ja beiden ganz gut, weil dann ja. nicht der Druck ist, zurückzuschreiben. Wir wissen halt, wie es läuft. Ja. Ähm, also ein, eine unserer Quintessenzen, warum es klappt, Selina. <lacht> ähm, geheim, geheim, ja,
0: Geheimnis gelüftet. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber auch diese Wertschätzung reinzugeben und sich bewusst zu sein, wie, wie, wie toll das ist. Ähm, und das kann ja auch mit Kleinigkeiten sein, ja? Also wirklich ja. einfach mal zu loben, sich zu bedanken, die Person an anderer Stelle zu erwähnen. Das ist halt, das klingt immer so berechnend, ja, als ob man dann einen Vorteil raus haben will, aber ich finde es einfach nur wertschätzend.
0: Ja, das ist auch. Und ich glaube, so funktioniert ein Netzwerk auch besser. Also mhm. weil es einfach nicht dieser Zwang dahinter ist, dass man jetzt was von dem anderen möchte, sondern der Gedanke da ist, okay, was kann ich dem anderen erstmal geben?
1: Ja, und ich finde es auch schön einfach, ähm, das, das greift so ein bisschen das auf diese Angst, auf die ich ja auch öfter dann mal verschwöre, so, okay, sehen die anderen jetzt auch das so freundschaftlich wie ich oder wollen jetzt lieber professionell mhm. distanziert haben? Ähm, ich finde, da ist immer ein guter Weg, einfach zu sagen, ich finde dich als äh, Arbeitskolleginnen und Kollegen toll, ich finde dich aber auch freundschaftlich irgendwie ähm, toll, ich würde gern, das klingt jetzt wie, wie, wie so ein Beziehungsding, ne? aber es sind ja auch nur Beziehungen, aber einfach mal wirklich zu sagen, für mich ist das nicht nur eine kollegiale Arbeitsbeziehung, sondern ich sehe dich als Freundin und wenn es als
0: Arbeitsfreundin
1: ist, ja, ja. weil das nimmt, glaube ich, für viele den Druck raus und es, es kann nur helfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist Wertvollste, was einem passieren kann.
1: Mhm. Also,
0: solange es echt ist.
1: Ja, natürlich. Ne? Also, also, dieses Gefakte und so tun, als ob man befreundet ist, nur weil man zusammenarbeitet, das bringt dir ja nichts. Also, nee. dann lieber akzeptieren, ja, hey, wenn es dann um
0: Beförderung oder sowas geht.
1: Ja, wenn sich dann plötzlich niemand mehr was gönnt, ne? Mhm. Mhm. Nein, also, lieber sagen, dann, dann auch die klaren ähm, Linien ziehen, sagen, Schön, cool, dass wir zusammenarbeiten. Klappt ja super. Danke. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Man sieht sich morgen. Ja. Reicht ja. Aber es ist ja auch voll in Ordnung, ne? ja, und Das ist ja. dann halt, ne, also tatsächlich, als, als wir angefangen haben, zusammen den Podcast aufzunehmen und auch, äh, zusammen zu arbeiten, dachte ich auch so, okay, ich bin gespannt, ob wir daraus eine Freundschaft entwickeln mhm. oder ob wir wirklich sagen, wir sind Kolleginnen und können halt super gut miteinander arbeiten. Das, da war ich sehr
0: gespannt drauf. Und, was ist jetzt die Antwort? Oh, weißt <lacht> ich glaube schon, dass wir Freundinnen sind, ja, würde ich jetzt so sagen. auf jeden Fall. Ich würde dir ja auch zwei jetzt. in den Zerkluven schicken, wenn ich das vorher oh, gewusst <lacht> Jetzt haben wir noch richtig Romantik hier reingebracht. Ja, schön. <lacht> nee, aber tatsächlich, ich stelle dich auch immer unterschiedlich vor. Also, wenn ich äh, irgendwie mit jemandem über Arbeit spreche, dann spreche ich immer von meiner Kollegin Tamara, und in anderen Fällen, so mit Freunden oder so, sage ich mal, meine Freundin Tamara, also ich switche da mal so ein bisschen um, wie es gerade passt. Ist bei mir
1: aber auch so tatsächlich. Ja. Weil es, man hat ja nicht, also es gibt ja diese Kategorien und die laufen auch zwischen uns ganz anders ab. ja? Wenn es mhm. um unsere Arbeit geht, ist ganz klar, dass wir uns beiden zum Beispiel auch direkt zurückschreiben. Ja. Und dann antworte ich dir manchmal auch, ist ja heute zum Beispiel so passiert, ich habe auf das Private noch gar nicht geantwortet, aber auf den Arbeitskontext mhm.
0: sofort. Ja, 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 aber das ist auch das völlig in Ordnung. Genau, das ist eine halt ein Verpflichtung das ist hinter. ist so ein bisschen doof, aber das ist ja an sich nicht schlimm. Also.
1: Ja, und da habe ich aber auch schon mal drüber nachgedacht. Ne? Wenn, wenn jetzt sowas kommt wie das Diensthandy, wie teile ich das auf? Mhm. Aber ich glaube, ähm, so strikt muss man das nicht machen. Man muss einfach akzeptieren können, in welcher Schublade man gerade miteinander ja. redet. Ja,
0: aber ich glaube, das können wir ganz gut.
1: Auch denke ich auch.
0: Mit dem nicht antworten,
1: ja, ansonsten machen wir halt irgendwann
0: mal eine Paartherapie oder so. Oh, das finde ich irgendwie auch romantisch.
1: <lacht> okay, gut,
0: eine Paartherapie als, als äh, romantische Geste habe ich auch noch nie gehört. Hey, voll. Noch nicht. Wieso das zeigt doch total, dass man aneinander arbeiten will und an der Beziehung und dass es weiter funktioniert, finde ich romantischer als eine Schachtel Pralinen. Findest du, wir müssen an unserer Beziehung arbeiten? Nein, aber wenn das irgendwann okay, mal so sein du hast ja gesagt, wenn, wenn man irgendwann mal, dann macht man mal eine Tarte, 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 Tarte mhm. <lacht> gut.
1: Ja, ich, ich wäre auch dazu bereit, wenn wenn du das Gefühl hast, wir brauchen eine, dann ist das okay, aber schock mich nicht so, wir sind beide Scheidungskinder, ja? Geh mit sowas Stimmt. vorsichtig
0: um. <lacht> oh Gott, nein, ich wollte jetzt keine, keinen Trigger in dir auslösen. Ist Okay.
1: <lacht> Aber tatsächlich ist das was, ähm, was ich ganz schlimm finde, wenn ich zum Beispiel wirklich Freundschaften geschlossen habe in einem Unternehmen und ich muss dann aus dem Büro weg oder ich weiß, die Person kündigt oder sowas. Das das tut weh. Das ist dann wie eine kleine Trennung. Es wird nie wieder so sein wie
0: vorher. Ist es dann so wie, wenn man Trash-TV guckt, wo Leute rausgewählt werden und da bilden sich so Freundschaften untereinander und dann fliegt eine nach dem zweiten Tag raus und die eine fängt dann richtig doll an zu heulen, ob sie ihre beste Freundin gestorben ist.
1: So? Ich weiß nicht, ich kann mich leider nicht in die Lage von diesen Menschen versetzen, okay. keine Ahnung. Nein, also <lacht> ich weiß, was du meinst, aber also das ist ja wirklich, die machen natürlich emotional viel zusammen durch und das machen viele neue Erlebnisse und das schweißt auch zusammen. Aber ich glaube, es ist schon noch mal intensiver, wenn man 40 Stunden die Woche wirklich über Jahre und Monate, Monate und Jahre äh, miteinander verbringt. Das stimmt
0: wohl. Aber habe ich so tatsächlich noch nicht erlebt, also dass man so gegangen ist und Herzschmerz hatte, weil, also so, wie du meinst, so von wegen, das mhm. irgendwie eine tiefe Bindung und nichts ist mehr wie vorher, weil meistens dann ich die Person war, die gegangen ist und ich habe mich ja dann mehr <lacht> auf das Neue gefreut und war mir dann ja so, ne, also
1: ja, ich habe das tatsächlich vor kurzem gehabt. Ich meine, ich bin zwar selbstständig, aber trotzdem arbeite ich sehr eng mit vielen tollen Menschen zusammen. Und die heißen mich auch alle im Team willkommen. Das ist mhm. sehr schön. Und dann hat meine Hauptbezugsperson im Sinne von wir arbeiten am meisten zusammen zusammengearbeitet, mhm. tatsächlich sich dafür entschieden zu kündigen. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich viele Gründe und die kann ich auch super nachvollziehen und es geht dabei auch nicht um mich, aber als ich das dann erfahren habe, dass die Person gekündigt hat, habe ich echt geweint.
0: Ja stimmt, da warst du auch eigentlich einige Tage ganz schön geknickt.
1: Ja, also ich, ich freue mich total dafür, dass die Person den Schritt gegangen ist und ähm, da muss auch wirklich jeder an sich selbst denken, mhm. das, da gehe ich voll mit. Aber ich war einfach wirklich richtig traurig. Und ja. ich weiß, wir werden uns wiedersehen. sehen. Oh Gott, das klingt sehr dramatisch, ne? Aber ja, wir haben uns wirklich einfach ja. mehrere Stunden jede Woche auch über Jahre gesehen, ausgetauscht. man wird dann ja auch privater. Und man verlässt sich aufeinander. Man ist eingespielt. Und dann ist diese Person plötzlich nicht mehr da. Und dann musste ich echt kurz weinen.
0: Ja, also. kann ich verstehen. Doch, kann ich total verstehen. Aber hatte ich einfach noch nie, deswegen. Mhm. Doch, gut.
1: Geht. <lacht> Aber
0: jetzt wollen wir nicht so traurig die Folge beenden.
1: Nein, so traurig werden wir es hier nicht beenden. Wollen wir es noch spektakulär machen? Ein paar Minuten? Wie, wie stehst du zu Liebe am Arbeitsplatz? Also ich meine, wir lieben uns, das ist ja klar. Ja, ja, wir ich gehen ja zu so Paartherapie
0: bald. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ich meine jetzt so diese, diese gesellschaftlich anerkannte Liebe. Ähm, schwierig.
0: Schwierig,
1: schwierig, schwierig. Warst du mal jemanden verknallt, mit dem du zusammengearbeitet hast? Nee.
0: Auto oder? oder? Nee. nee. <lacht> so, Nina, für nee. Also, also, ich müssen... muss noch mal kurz über die <lacht> Fragen nachdenken, bevor ich jetzt irgendwie ausschließe. <lacht> also, ihr, ihr merkt
1: alle schon, aber ne? Sanina ist so ein bisschen <lacht> aus dem Gedächtnis. Leider wie das leider wirklich ganz,
0: ganz schlimm. Aus den Augen, aus, aus dem aus Sinn. Aus den Augen, aus dem Sinn, genau, ja. Ähm, nee, hatte ich nicht. Aber ich habe eine Freundin, der das jetzt vor kurzem, ich sage mal, passiert ist. Passiert klingt sehr negativ, es ist sehr, sehr positiv. Ähm, mhm. Aber da ist der Fall eingetreten. Ähm, habe ich erst kritisch gesehen. Mhm. Ähm, aber trotzdem nicht negativ. Also ich glaube, man muss einfach sehr, sehr doll aufpassen und sich genau mhm. überlegen, was man tut. Machen die beiden und von daher ist, läuft es aktuell sehr gut. Du hast halt immer die Gefahr aufzufliegen. Aber letztendlich... Und oh, müssen
1: die es heimlich machen? Müssen,
0: glaube ich, nicht. Aber... Aber wollen. Wollen, genau. Okay, ja. Ähm, ich würde jetzt gerne ins Detail gehen, aber das mache ich lieber nicht. <lacht> <lacht> also einfach wegen, weil weiß, wer nochmal irgendwie zuhört und wem uns irgendwann nochmal auf die Füße fällt, da habe ich einfach ein bisschen Schiss vor. deswegen Wenn die meinen, wollen, dass es geheim ist, dann lasse das das auch geheim.
1: Wie, also ganz kurz, wenn alle, die das jetzt hören, wie, wenn die richtig Bock auf die Story haben, dann schreibt uns das. Und dann werden wir das einfach, wenn wir die beiden einladen, stimmverzerrt. Und dann sollen sie da mal rüber berichten. Ja, aber so richtig schlecht, wie
0: ich mir bei Richterin Barbara Sarisch. So. <lacht> ja, genau, hinter der Schattenwand. Ja, voll. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ja, da steht halt auch so ein bisschen fest, dass das jetzt nicht der letzte Arbeitgeber des Lebens sein wird. Und deswegen bin mhm. ich dann sowieso noch mal ein bisschen entspannter. Ich glaube, es wird schwierig bei vorgesetzten Positionen.
1: Ja, aber ich finde, das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, ähm, dann zu gucken, ne, ist das jetzt meine Forever-Stelle und ich will nie wieder woanders hin? Und das der anderen Person geht es auch so? Oder ist das nur so ein Zwischenstopp und man
0: überlegt sich eh, man will irgendwann noch mal woanders hin? Ja, ja. Aber ich würde trotzdem immer trotzdem sagen, okay, mach das, weil ich eine Beziehung und den richtigen Partner oder die richtigen Partnerinnen ähm, wesentlich wichtiger als den Arbeitsplatz. Mhm. Würde immer eher ja. sagen, okay, kommt zusammen und dafür wechselt halt irgendwie die Stelle oder wie auch immer, wenn das, wenn das nicht miteinander vereinbar ist, ähm, als zu sagen, okay, dann fängt die Beziehung nicht an. Also.
1: Mhm. Ja, das ist halt wieder die Frage, ne, was ist austauschbarer und ich gehe da voll mit. Also, also wenn man jetzt wirklich von, ein...
0: von Liebe spricht und nicht von was Schnellem zwischendurch.
1: Was Schnellem Sch zwischendurch, ja. <lacht> <lacht> ja doch, aber wenn man wirklich da eine Ernsthaftigkeit dran sieht, ähm, kann ich da sehr, sehr gut mitgehen. Vielleicht ist das ein Thema, äh, was wir nochmal irgendwie in einer anderen Folge breiter besprechen. Mhm. Falls da Interesse dran ist. Kriegen wir da vielleicht Nachrichten zu?
0: Mhm.
1: Und dann organisieren wir äh, unsere Gästinnen mit, Stimmt, mit Stimmverzerrung. Ja, ja
0: finde ich gut. Mal gucken, ob die das auch drauf haben. Ich bin mir unsicher. <lacht> Aber wir <ich> kriegen <fing lacht> das
1: hin. <lacht> gut. Ja, ich finde, da haben wir ein paar schöne Punkte zusammengebracht und auch einen schönen Ausblick für, für ein weiteres Thema gefunden. Ähm, ich werde jetzt auf jeden Fall mal dran arbeiten und gucken, was, was mir an der Paartherapie sehr wichtig wäre mit Seminar, <lacht> ähm, werde versuchen zu verarbeiten, dass sie da Probleme sieht, die ich noch nicht sehe, aber ist okay. Jeder darf fühlen, was er möchte. <lacht> Nein, und, ähm, vielleicht nehmt ihr einfach diese Folge mal als Anlass den ganzen lieben Kolleginnen und Kollegen, die ihr auch als Arbeitsfreunde oder als richtige Freunde seht, mal zu sagen, danke, dass du da bist und ich hoffe, ich kann für dich eine genauso gute Freundin sein wie du für mich.
0: Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast gmail.com oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt
1: dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.